0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schönen guten Abend, herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Gregor Es Schön, dass Sie dabei sind heute, wenn wir unsere Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste fortsetzen. Heute werfen wir einen Blick auf Paul den Sechsten und seine Enzyklika Populorum Progressio. Wenn man angesichts der Probleme unserer Zeit eine oft recht sprachlose Analyse an jeder Ecke hören kann, dann diese. Plötzlich und mit einem Schlag stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen. Herausforderungen wie etwa den gegenwärtigen Erschütterungen der Finanzkrise. Viele haben den Eindruck, als seien diese Erschütterungen aus einem mysteriösen Hinterhalt über die Welt hergefallen und hielten die Überraschte nun schlagartig im erbarmungslos-turbokapitalistischen Würgegriff wenn wir auf unsere bisherige Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste hier in der Credo Sendung zurückblicken, dann dürften wir zu diesem Urteil zumindest eine kritische Distanz halten. Ob es Leo der Dreizehnte war, Pius der Elfte, Pius der Zwölfte oder Johannes der Dreiundzwanzigste, stets zeigte sich, wie brandaktuell die Probleme waren, mit denen sich die Päpste auseinanderzusetzen hatten, gerade auch für unsere Zeit. 100 oder 50 Jahre Abstand erwiesen sich da als ziemlich kurze Distanz. Heute nun schauen wir also auf Paul den Sechsten. Natürlich auch er stand an einer Schwellenzeit, aber doch anders als bei seinen Vorgängern sah er sich einer in seiner Zeit doch stark expandierenden medialen Öffentlichkeit ausgesetzt und diese Öffentlichkeit fasste ihn allzu oft nicht mit Samthandschuhen an. Man denke etwa an seine legendäre bioethische Enzyklika Humane Vitae und ein weiteres Problemfeld, das unsere gesellschaftliche Realität im 21. Jahrhundert noch immer und erst recht wie kein zweites regiert, stand ebenfalls auf seiner Agenda die Globalisierung. Wie seine Antworten da ausschauen, wie er die Probleme bewertet, welche Antworten er darauf gab, darüber hören wir auch heute wieder in dieser Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste, Professor Dr. Clemens Breuer, unter anderem Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Pölten in Österreich. Er lehrt am Regensburger Spätberufenen-Seminar Studium Rudolfinum und arbeitet beim Bildungswerk in Köln. Dort in Köln ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend nach Köln, Professor. Breuer,
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Heute setzen wir also fort in dieser Reihe. Wir hören Sie zu Paul dem Sechsten und seiner Enzyklika Populorum Progressio. Herzlichen Dank schon hier, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen in dieser Stunde für die Credo-Sendung und die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Paul der Sechste und seine Enzyklika Populorum Progressio. Wir hören Professor Clemens Breuer.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Im Sommer 1963 versammelten sich über 80 Kardinäle zum Konklave in Rom. Im fünften Wahlgang im, am 21. Juni wählten sie Giovanni Battista Montini zum neuen Papst. Er nannte sich Paul der VI. und sein Wahlspruch lautete In nomine domini, im Namen des Herrn. Herr Dornis hat es schon gerade auch kurz angesprochen. Es war eine Zeit, die 60er Jahre, eine Umbruchszeit. Und in dieser bewegenden Zeit, die mit vielen technischen Neuerungen verbunden war, wurde dieser Papst gewählt. Der neue Papst war 65 Jahre alt. Nach der Priesterweihe im Jahr 1920 und dem Abschluss seiner Doktorarbeit im kanonischen Recht arbeitete er drei Jahre später, 1923, in der Nunziatur in Warschau und ein Jahr später in, trat er in das päpstliche Staatssekretariat ein. Dort gehörte er zu den Männern der Kurie, die den geistigen Widerstand gegen den Faschismus sehr pflegten, der damals ja sehr ausgeprägt war. Diese entschieden antifaschistische Haltung hat er stets beibehalten. Vielleicht zunächst noch einige Angaben zu seinem Leben vor seiner Papstwahl. Im November 1954 ernannte der Papst Pius XII. Montini zum Erzbischof von Mailand, der größten Diözese Italiens. Der Erzbischof von Mailand gilt auch als Sprecher des italienischen Episkopates. Sein besonderes Anliegen war es, dass er sich um eine zeitgemäße Reform der Seelsorge bemühte, um eine liturgische Erneuerung und den Bau neuer Kirchen. Weit über 70 Kirchen hat er in seiner Zeit als Erzbischof von Mailand konsekriert, neu eingeweiht und etliche waren noch im Bau, als er zum Papst gewählt wurde. Am Zweiten Vatikanischen Konzil nahm der Mailänder Erzbischof als Mitglied der Kommission für die außerordentlichen Angelegenheiten intensiv teil. Es war ihm bereits damals ein Anliegen, in den Dialog mit den Vertretern der modernen Welt zu treten und forderte sie auf, die direkte Begegnung mit den Menschen und jeder Gruppe, den Gläubigen und den Fernstehenden. Wenige Tage bereits, nachdem er zum Papst gewählt wurde, das Konzil wurde ja unterbrochen nach dem Tod von Johannes dem 23. Wenige Tage nach seiner Wahl beschloss er, das Konzil fortzuführen mit einer zweiten Sitzungsperiode, die für den September des Jahres seiner Wahl 1963 festgelegt wurde. Und dies war auch eines seiner wichtigsten Ziele seines Pontifikates, das Zweite Vatikanische Konzil weiterzuführen. Daneben erwähnte er besonders eine Revision, eine Neuordnung des Codex Juris Canonici, des kanonischen Rechtes der katholischen Kirche und die Fortsetzung der Bemühungen um die soziale Ordnung und den Frieden in der Welt. Gerade zu letzterem Gedanken hat er ja dann später die Enzyklika Populorum Progressio, die heute im Mittelpunkt stehen soll, verfasst. Die nichtkatholischen Christen sollten, so die Auffassung des Papstes, wissen, dass sie in der Kirche von Rom das Vaterhaus finden werden, das die Schätze ihres religiösen Erbes noch erhöhen und mit einem neuen Ruhmestitel schmücken möchte. Er bekräftigte im Weiteren auch schon die Auffassung seines Vorgängers Johannes des 23., dass das Konzil keine unfehlbaren Lehrentscheidungen verkünden wolle. In seiner Ansprache forderte der Papst eine Kirche der Liebe als Voraussetzung für die Erneuerung der Welt. Ein besonderes Anliegen war ihm ein Mariologisches. Er wollte und hat es auch mehrfach dann betont, Maria mit dem Titel Mutter der Kirche schmücken. Und dies hat er auch in eigenen Anschreiben getan. Ein besonderes weiteres Anliegen war ihm das Schema über die Kirche, das ein wichtiges Problem auch während der gesamten Konzilzeit darstellte. Und wir haben ja zwei Texte schließlich auch über die Kirche, zunächst die dogmatische Konstitution über die Kirche und dann eben die pastorale Konstitution in der Kirche in der Welt von heute. Noch heftiger prallten die Ansichten der Konzilsväter bei den Beratungen über die Religionsfreiheit und über die Judenerklärung aufeinander, die dann ja im Grunde auch in eigenen Erklärungen zunächst über die Religionsfreiheit und über die nichtchristlichen Religionen, wo hier auch auf die Juden die Sprache kommt. Als letztes Dokument wurde das sogenannte Schema 13 über die Kirche in der Welt von heute eingehend diskutiert und dann auch am Ende des Konzils, am Ende des Jahres 1965 verabschiedet. Am 7. Dezember 1965 kamen die Konzilsväter zum letzten Mal in St. Peter zusammen. Die Verlesung des päpstlichen Schlussdekretes bildete den Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und damit ging das Konzil etwa nach drei Jahren Andauer Ende 1965 zu Ende. Neben der Enzyklika, die heute im Mittelpunkt stehen soll, Populorum Progressio, hat Papst Paul VI. vier weitere Schriften, vier weitere Enzykliken verfasst. Zunächst als allererste seine Antrittsenzyklika, Ecclesiam Suam, über die Kirche, über das Mysterium der Kirche. Im weiteren die, das päpstliche Rundschreiben Mysterium Fidei, das Geheimnis des Glaubens, als drittes Schreiben die Enzyklika Sacerdotalis Celibatus über die priesterliche Ehelosigkeit, als vierte schließlich Populorum Progressio im Jahr 1967 und ein Jahr später, 1968, die Enzyklika Humane Vitae. Nun möchte ich auf die Enzyklika Populorum Progressio näher eingehen. Übersetzt kann man ja sagen, Populorum Progressio, die Entwicklung der Völker, der Frieden, das war ihm ein Anliegen seit Beginn seines Pontifikates und das hat er mit dieser Enzyklika besonders in den Blick nehmen wollen. Ich gehe nun zunächst einige Stationen systematisch durch die Enzyklika, einige Grundgedanken, Dinge, die hier besonders genannt werden können. Zu Beginn weist er darauf hin, gleich in, in der dritten Nummer, dass die soziale Frage heute weltweit geworden sei. Die soziale Frage war ja auch der Auslöser für die erste Enzyklika, Leos des XIII., Rerum Novarum, und hier nun sagt der Papst viele Jahrzehnte später, dass die soziale Frage weiterhin dringend ist und im Mittelpunkt stehen muss, der Soziallehre der Kirche, aber im Grunde heute eine weltweite Dimension angenommen hat. Es ist hier also schon die Globalisierung vorweggenommen, die im Grunde die Vernetzung, die Zusammenarbeit bzw. das Zusammenwachsen der Menschen, die Abhängigkeit wurde im Grunde in den 60er Jahren in einem hohen Maße vorangetrieben. Der Papst schreibt weiter, schließlich ergab sich gegen Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils für uns durch Gottes Fügung die Gelegenheit, uns an die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu wenden. Er weist hier auf seine Rede hin, die er im Oktober 1965 vor der UNO, der Organisation der Vereinten Nationen, hielt. Er tat dies aus Anlass des 20. Jahrestages der Gründung der UNO, die 1945 gegründet wurde. Und er war der erste Papst überhaupt, der seit dieser Gründung vor der UNO gesprochen hat. Nach ihm, nur vielleicht als kleine Einfügung noch, haben zwei weitere Päpste auch vor der UNO gesprochen, Zweimal war dies Johannes Paul II. 1979 und 1995 und 2008 auch Papst Benedikt XVI. Auch hier bei seiner Rede vor der UNO hat der Papst besonders Gerechtigkeit und Frieden angemahnt und hier praktisch auch sein Programm schon für diese Enzyklika grundgelegt als Grundproblem benennt der Papst in seiner Enzyklika das Freisein von Elend, die Sicherung des Lebensunterhaltes, Gesundheit, feste Bestäftigung, Schutz vor Situationen, die seine Würde als Mensch verletzen, ständig wachsende Leistungsfähigkeit, bessere Bildung mit einem Wort. Das Problem ist mehr Arbeiten, mehr Lernen, mehr Besitzen, um mehr zu gelten. Diese quantitative Erhöhung im Grunde sah er als ein großes Problem an und ermahnte, das geht wie ein roter Faden durch seine Enzyklika, ermahnt, dass daneben auch ein qualitativer Fortschritt einhergehen müsse mit diesem quantitativen. Er schreibt... Johannes Paul VI. Man kann sicherlich manche Übelstände eines sogenannten Kolonialismus und seine Folgen nicht leugnen. Trotzdem darf man auch die Tüchtigkeit und das Werk mancher Kolonisatoren rühmend erwähnen, die so manchem bettelarmen Land ihr Wissen und ihr Können zur Verfügung gestellt und gesegnete Früchte ihres Wirkens hinterlassen haben. Also er sieht es differenzierter, die Kolonisation. Im Grunde, dass es nicht nur ein Aufoktroyieren war einer fremden Kultur, sondern im Grunde auch damit viel Gutes verbunden war. Ein Wissen, ein Mitleben der Menschen und man das im Grunde nicht einfach nur negativ sehen könne. Gleichzeitig aber, so sagt der Papst, haben die sozialen Konflikte weltweites Ausmaß angenommen. Unruhen, die die ärmeren Bevölkerungsklassen während der Entwicklung ihres Landes zum Industriestaat erfasst haben, greifen auch auf Länder über, deren Wirtschaft noch fast rein agrarisch ist. Der Konflikt der Generationen verschärft sich so zu einem tragischen Dilemma. Entweder die Gebräuche und Überzeugung der Väter bewahren und auf den Fortschritt verzichten – oder sich der von außen kommenden Technik und Zivilisation öffnen und die Tradition mit ihrem ganzen menschlichen Reichtum hingeben. Und in der Tat, so schreibt er weiter, der sittliche, geistige, religiöse Halt von früher löst sich nur allzu oft auf, ohne dass die Eingliederung in die neue Welt genügend gesichert ist. Gerade die 60er Jahre zeichneten sich ja sehr stark aus, durch, Ent, durch eine Entwicklung, durch viele technische Neuerungen und durch diese starke Umbruchphase, die sich dann auch geistigerweise daraus erschloss. Und gerade hier mahnt der Papst zu einer Mäßigung und im Grunde, dass diese Wandlung nicht in einem negativen Sinne den Menschen beschädigt. Etwas weiter, schreibt der Papst, gegründet, um schon auf dieser Erde das Himmelreich aufzurichten, nicht um irdische Macht zu erringen, bezeugt sie ohne Zweideutigkeit, dass die beiden Bereiche voneinander verschieden sind, dass beide, die kirchliche und die staatliche Gewalt, die höchste ist in ihrer Ordnung. Im Grunde, dass hier die kirchliche Gewalt und die staatliche Gewalt im Grunde in guter, Kooperation zusammenwirken. Dieser Gedanke, der ja über lange Zeit aus dem Blickfeld geraten war, gerade auch im Mittelalter die starke Konkurrenz sich entwickelt hatte, aber im Grunde hier mahnt er auch um des Friedens willen im guten Sinne eine ja, Ordnung, eine gute Zusammenarbeit an. Entwicklung ist nicht einfach gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum, so schreibt er. Wahre Entwicklung muss, muss umfassend sein, sie muss jeden Menschen und den ganzen Menschen im Auge haben, wie ein Fachmann auf diesem G Gebiet geschrieben hat. Äh, dieser Fachmann schrieb, wir lehnen es ab, die Wirtschaft vom Menschlichen zu trennen, von der Entwicklung der Kultur, zu der sie gehört. Was für uns zählt, ist der Mensch, jeder Mensch, jede Gruppe von Menschen bis hin zur gesamten Menschheit. Und hiermit hatte er im Grunde den Gedanken der Entwicklung in einem umfassenden Sinne auch aufgegriffen. Nicht eben nur quantitativ, sondern eben auch qualitativ, dass zunächst alle Menschen auch in ihrer Würde anerkannt werden, dass sie vor Gott gleich sind und auch sollen sie vor dem Staate zunächst gleich sein in aufgrund ihrer Menschenwürde. Mit Verstand und freiem Willen, so schreibt der Papst weiter, begabt ist der Mensch für seinen Fortschritt ebenso verantwortlich für sein Heil. Die Freiheit des Menschen hier mit einbeziehend, sagt er, dass der Mensch selbst hier auch diese Verantwortung für sein Heil oder Unheil trägt. Deshalb ist auch für uns die Entfaltung der menschlichen Person unsere oberste Pflicht. Dieser Gedanke hier des Personseins, den er auch hier deutlich anspricht. Die Entfaltung des einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit wäre aber in Frage gestellt, wenn die wahre Hierarchie der Werte abgebaut würde. Eine Wertehierarchie zunächst im Grunde auch den Sinn des Lebens im Blick zu haben, das, was wesentlich und wirklich zählt für den Menschen und nicht eben nur das reine Güteransammeln, eine maßlose Gier, wie er auch schreibt, der Papst, sondern im Grunde auch die Entwicklung des gesamten Menschen. Das ausschließliche Streben nach materiellen Gütern verhindert das innere Wachstum, so schreibt der Papst, und steht seiner wahren menschlichen Größe entgegen. Die Entwicklungshilfe braucht immer mehr Techniker. Noch nötiger freilich hat sie weise Menschen mit tiefen Gedanken, die nach eigenen, die nach einem neuen Humanismus Ausschau halten. Sie hat weise Menschen nötig, nötiger denn je und nicht nur einfache Techniker, die nur ein Wissen, ein mathematisch-naturwissenschaftliches Wissen, technisches Wissen zur Anwendung bringen. Und diese weisen Menschen wissen eben um die Würde des Menschen und das Ausrichten auch in gewisser Weise auf einen Geist der Armut. Auch das macht die Welt menschlicher, so schreibt der Papst. Und dies ist zum Wohle aller Menschen und auch zum Wohle des friedlichen Zusammenlebens. Er weist im Weiteren, auf den heiligen Ambrosius hin, den Kirchenvater, der geschrieben hat, es ist nicht dein Gut, mit dem du dich gegen den Armen großzügig erweist. Du bist, du gibst ihm nur zurück, was ihm gehört. Denn du hast dir nur herausgenommen, was zu gemeinsamer Nutzung gegeben ist. Die Erde ist für alle da, nicht nur für die Reichen. So schrieb der heilige Ambrosius und diesen Satz hat hier Paul VI. aufgenommen. Das Privateigentum, so führt der Papst dann weiter aus, ist also für niemand ein unbedingtes und unumschränktes Recht. So wie die katholische Soziallehre immer betont, die Bedeutung des Privateigentums, so betont sie immer wieder auch in gleicher Weise, dass dies kein unbedingtes und unumschränktes Recht sei, sondern die soziale Verpflichtung auch dieses Privateigentum beinhaltet. Das Eigentumsrecht darf nach der herkömmlichen Lehre der Kirchenväter und der großen Theologen niemals zum Schaden des Gemeinwohls genutzt werden. Und das kann sogar so weit gehen, dass das Gemeinwohl verlangen kann, dass eine Enteignung von Grundbesitz rechtens sei. Dass Bürger mit übergroßem Einkommen, so schreibt der Papst, aus den Mitteln und der Arbeit des Landes davon einen großen Teil ins Ausland schaffen, dies ist nicht rechtens, sondern sie müssen es im Grunde auch für ihre Nächsten einbringen, einsetzen und nicht eben im Ausland es dann ja, parken und im Grunde damit dann sich aus dem Staub machen. Ein letzter Gedanke noch vor einer kurzen Pause. Aber wenn es auch wahr ist, dass viele Übel, Ungerechtigkeiten und brudermörderische Kämpfe, deren Folgen heute noch zu spüren sind, sich von einem bestimmten Abart dessen, was man Kapitalismus nennt, herleiten, so würde man doch zu Unrecht der Industrialisierung als solcher die Übel anlasten. Man merkt eben auch, Schon hier mit dem Aufgreifen des Begriffes Kapitalismus und Industrialisierung, dass er differenziert vorgeht. Er verherrlicht nicht den Kapitalismus, aber er verteufelt ihn auch nicht, das kapitalistische Wirtschaften. Und genauso wehrt er sich, dass man die Industrialisierung an sich für vieles Unrecht, was in der Zeit geschah, geschieht, zur Verantwortung zieht. Nein, beide Weisen, das kapitalistische Wirtschaften als auch die Industrialisierung, eben will er in gewisser Weise davor in Schutz nehmen, dass man sie gänzlich für das Unrecht zur Verantwortung ziehen will. Soweit zunächst einige Gedanken aus der Enzyklika und nach einer kurzen Pause werde ich dann weiter fortfahren. Musik
0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Hurep und Radio Maria in Südtirol. Wir hören Professor Clemens Breuer, er spricht in seiner Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste heute über Paul den Sechsten und seine Enzyklika Populorum Progressio. In dieser Enzyklika durften wir bereits einen ersten Blick werfen auf den ersten Teil, im ersten Teil dieser Enzyklika, in der Paul der Sechste die Probleme seiner Zeit analysiert, insbesondere mit dem Blick auf die weltweite Entwicklung, auf die Wirtschaft, wie sie sich im weltweiten Maßstab auswirkt, auf Fragen, wie gesagt, der Entwicklung, welche Rolle auch die Kirche dabei spielt, Entwicklungshilfe, was die Industrialisierung mit sich bringt und eben auch Fragen des Eigentums der gerechten Verteilung, all diese Dinge problematisiert. Paul Sechste zunächst in einem Aufriss, in einer Analyse der Zeit und wie er da fortfährt. Darüber hören wir, wie gesagt, jetzt weiter Professor Clemens Breuer.
1: Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, ich endete soeben mit einem Zitat auch vom Heiligen Ambrosius über die Verpflichtung der Reichen, den Ärmeren beizustehen. Und das konkretisiert der Papst mit einem weiteren Satz, in dem er sagt, man darf es nicht darauf ankommen lassen, dass der Reichtum der Reichen und die Stärke der Starken noch größer werden, während man das Elend der Völker verewigt und die Knechtschaft der Unterdrückten noch härter werden lässt. Er fordert also direkt auch die Staaten auf, tätig zu werden, um diese größer werdende Spanne zwischen Reichen und Armen, zwischen Reichtum und Armut zu verkleinern, zu verringern. Denn gerade das kann, und die Erfahrung zeigt das, auch vielfach dann der Auslöser werden für Unfrieden, für Kriege und bis heute leben wir ja, erleben wir genau dieses, dass diese großen Unterschiede eben zu Unruhen führen können. Und das eben nicht nur jetzt wirtschaftlich gesehen, weltweit durch die Veränderungen, die wir derzeit erleben, sondern im Grunde auch gesamtmenschlich sind Unruhen vorprogrammiert und im Grunde auch ja menschlich nachvollziehbar, dass im Grunde der Mensch in sich ja auch den Gedanken der Gerechtigkeit trägt und im Grunde damit dann auch, ja, das aus seinem Inneren auch im Grunde ein Stück ja, näher bringen will, die Gerechtigkeit. Jedes Programm, so schreibt der Papst, zur Steigerung der Produktion hat nur so weit Berechtigung, als es dem Menschen dient. Es reicht nicht, die Technik auszubauen, damit die Erde menschlicher zu bewohnen sei. Wenn man überlegt, zwei Jahre nach der Enzyklika war die erste Mondlandung im Sommer 1969 und das war eben ja nur eine technische Errungenschaft, eine technische Neuerung in diesen Jahren. Die Technokraten von morgen kann genauso schwer die Technokratie von morgen kann genauso schwere Fehler begehen wie der Liberalismus von gestern. Wirtschaft und Technik erhalten ihren Sinn erst durch den Menschen, dem sie zu dienen haben. Er weist eben mehrfach auf die Ambivalenz, auf die Doppeldeutigkeit des technischen Fortschrittes hin, zum Guten wie zum Bösen, zum Wohlfahren des Menschen, zu seiner Wohlfahrt, zu seinem Gutes tun können aber es kann auch ihn ins Verderben bringen. Und deshalb muss die Menschheit genau auch hier diesen qualitativen Unterschied erkennen, der durch den technischen Fortschritt ermöglicht ist oder ermöglicht werden kann. Das wirtschaftliche Wachstum hängt in erster Linie vom sozialen Fortschritt ab, so sagt hier im Weiteren der Papst. Etwas weiter weist er dann auch darauf hin, ohne um das unabdingbare Recht auf Ehe und Zeugung gibt es keine Würde des Menschen. Also im Grunde betont er auch hier die Freiheit des Menschen, dass das Recht eben hier auf die Ehe und die Zeugung, das im Grunde auch in weiten Teilen nicht eingehalten wird, sondern das im Grunde auch gerade in sozialistischen oder auch kommunistischen Ländern beschränkt wird. Nur jener Humanismus also ist der wahre, der sich zum Absoluten hin öffnet. Er weist zunächst auf den Humanismus hin, aber verbindet dann einen wahren Humanismus letztlich mit dem christlichen Gedankengut, mit dem Blick auf das Transzendente. In Dank auf eine Berufung, die die richtige Auffassung vom menschlichen Leben schenkt, Darin ist der wahre Humanismus zu sehen. Der Mensch ist keineswegs letzte Norm seiner selbst und wird nur durch Hinausschreiten über sich selbst zu dem, der er sein soll. Gemäß dem tiefen Wort Pascals, unermesslich übersteigt der Mensch sich selbst. Mensch, entdecke deine Würde und handle danach. So könnte man diesen Gedanken hier des Papstes zusammenfassen. Er betont eine Pflicht zur, Sol zur Solidarität, zur sozialen Gerechtigkeit und zur Liebe. Gerechtigkeit und Liebe, diese beiden Tugenden, hier Kardinaltugend, dort göttliche Tugend, müssen zusammenkommen. Es geht darum, eine Welt zu bauen, wo jeder Mensch ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der Abstammung ein volles menschliches Leben führen kann frei von Versklavung seitens der Menschen oder einer noch nicht hinreichend gebändigten Natur. Also im Grunde auch hier diese Vision, die der Papst im Blick hat, dass die Menschheit auch frei von Versklavung lebt. Und im Grunde dieses Ziel müssen wir anstreben. Auch wenn wir wissen, dass wir vermutlich realistischerweise es nie erreichen werden, so dennoch, müssen wir darauf hinarbeiten. Im Weiteren schreibt er, ein Programm übersteigt die Gesichtspunkte des rein wirtschaftlichen Wachstums und des sozialen Fortschritts. Es gibt dem Werk, das getan werden soll, Bedeutung und Gewicht. Und indem es um eine Verbesserung der Ordnung in der Welt bemüht ist, verleiht es dem Menschen selbst ein höheres Maß an Würde und an Kraft. Im Weiteren mahnt er auch ja, einen, den Kapitalismus und warnt vor einem ja, ungezügelten Kapitalismus, indem er sagt, die Preise, die sich frei auf dem Markt bilden, können ganz verderbliche Folgen haben. Die Spielregel des freien Handels kann also für sich alleine in internationalen Beziehungen nicht regieren. Also allein das freie Spiel der Kräfte im wirtschaftlichen Bereich, das ist zu wenig. Wir hätten ansonsten, wenn wir es rein wirtschaftlich sehen würden, eine Wirtschaftsdiktatur unter dem Gesichtspunkt, unter der Hypothese eines Homo economicus, eines wirtschaftlich denkenden und handelnden Menschen und nicht mehr eines Menschen, der im Grunde auch seiner religiösen Berufung nachkommt. Also auch hier sehr aktuell könnte man sagen, in dieser aufstrebenden Industrialisierung und aufstrebenden wirtschaftlichen, kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaft, dort eben mahnt er auch schon sehr stark an, dass man im Grunde ja, diese Entwicklung in einem ganzheitlichen Sinne im Blick haben muss. Er mahnt die Solidarität unter den Völkern an. Sie muss es allen Völkern erlauben, ihr Geschick selbst in die Hände zu nehmen. Also im Grunde auch, dass die einzelnen Ländern ihr Geschick, ihr, ihren Fortbestand auch selbst in den Händen halten können und auch nehmen können dass sie sich helfen lassen können und auch sollen, aber im Grunde auch, man könnte sagen, nach dem Subsidiaritätsprinzip hier vorgegangen werden soll, Hilfe zur Selbsthilfe. Und so, denke ich, sieht er auch den Gedanken des Kolonialismus, dass man hier Hilfe zur Selbsthilfe schafft und nicht hier versucht, ein anderes Land auszubeuten, zum eigenen Nutzen nur. Jedes Volk merkt sehr schnell, so schreibt der Papst, ob seine Helfer mit oder ohne Zuneigung zugreifen, ob sie nur Technik bringen oder die Würde der Menschen fördern wollen. Ihre Botschaft wird nur dann angenommen, wenn sie von brüderlicher Liebe getragen ist. Diese selbstlose Liebe, die auch hier im Blick sein muss, die eben ist hier deutlich zu erkennen. Wir freuen uns zu hören, dass in manchen Nationen der Militärdienst durch einen Sozialdienst oder überhaupt durch irgendeinen sonstigen Dienst wenigstens teilweise ersetzt werden kann. Die Hochrüstung, die ja auch damals schon sehr stark vorangeschritten war, der, die Spannungen, die sich auftaten, gerade auch zwischen Ost und West in der Welt, gerade das war ihm ja dies besondere Anliegen und er mahnte hier, dieses Wettrüsten müsse auch beendet werden. Es geht darum, am geistigen und sittlichen Fortschritt aller Menschen zu arbeiten. Und schließlich hier einer der letzten Gedanken, die er in seiner Enzyklika niederlegt. Die Reichen sollen wenigstens wissen, dass die Armen von ihrer Tür stehen und auf die Brosamen von ihren Tischen warten. Also auch immer hier zu Beginn die soziale Frage und am Ende hier auch diese Mahnung, dass diese Brüderlichkeit, diese Zusammengehörigkeit aller Menschen, ob reich oder arm, im Blick sein muss. Ohne diese, dieses Zuordnen der Menschen zueinander, dieses im guten Sinne auch Beistehen, kann es auf Dauer keinen wahren Frieden geben. Das war die Grundbotschaft hier, dieser Enzyklika und es war sicherlich auch mit einem zentralen Gedanken, die er in, dieser, ja, in seinem Pontifikat niederlegen wollte. Ja.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir setzen heute unsere Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste fort. Mit Professor Clemens Breuer haben wir einen Blick werfen dürfen auf Paul den VI. und seine Enzyklika Populorum Progressio. Ein erster Anrufer ist bereits in der Leitung. Es ist Herr Schiel aus Mainz. Grüß Sie Gott. Guten Tag. Guten Tag.
2: Ja, ich habe damals, als die Enzyklika rauskam, in Köln gewohnt, im Kolpinghaus und die Enzyklika, die wurde damals abgedruckt im Kolbingblatt. Und ich habe praktisch schon vor über 40 Jahren die Enzyklika gelesen. Ich habe sie mir nie als Buch gekauft. Ich habe die immer noch zu Hause und habe die mehrmals gelesen, auch zehn Jahre später noch. Und äh, ich kann mich entsinnen, dass äh, im Kolpingwerk, dass ein Professor der Psychologie das Kolpingwerk beraten hat. Und dort hat man sich entschlossen sich in der dritten Welt auszubreiten, und zwar das Kolpingwerk. Das ist ja jetzt weltweit, hat sich das ausgebreitet und 1991 ist der Adolf Kolping selig gesprochen worden. Da wurde ja zum Teil auch im Sinne dieser Enzyklika äh, gearbeitet von der Kirche aus. Was ich zu kritisieren habe, das ist, dass in den Predigten, ich gehe ja jeden Sonntag in die Messe, dass da wenig über Enzykliken, egal, es gibt ja so viele, dass da überhaupt nicht drüber geredet wird. Und da sind die meisten Leute gar nicht davon äh, informiert. Oder zum Beispiel, ich bin im Börsenseminar gewesen mit André Costolani, der ist ja weltweit schon bekannt. Und der hat gesagt, wenn man an der Börse Geld verdienen will, dann muss man sich für Theologie interessieren. Wo gibt es denn in einer Talkshow mal jemanden, der gesagt hat, ich kenne einen Theologen, der tut sich an der Börse engagieren und hat da Gewinne gemacht. Ja? Das wäre doch auch mal interessant.
0: Danke, Herr Schiel, für diese Wortmeldung. Ja, das war ein vehementes Statement dafür, Professor Breuer, dass diese Dinge eben nicht, ähm, ja, keine akademischen Fingerübungen sind, sondern dass das Ganze wirklich auch ähm, eine Berechtigung hat, gehört zu werden.
1: Ja, die Soziallehre der Kirche, Sie sprechen es an, Herr Schiel, ist ein, ein wichtiger Punkt. Es ist ja die Verbindung zwischen Kirche und den Menschen und der Welt, da wünsche ich mir auch, oder wünschen wir uns vermutlich alle, etwas auch mehr immer wieder davon zu hören. Gerade auch in, in, bei unserem Kirchgang. Nicht? Aber häufig ist da, oder wenn ich mal überlege, ich habe auch, wüsste nicht, wann ich mal in der Kirche über eine Sozialenzyklika etwas gehört hätte. Nicht? Es sei denn, dass sie vielleicht gerade kurz zuvor erschienen sei nicht? Das war zuletzt ja 1991 muss Annus von Johannes Paul II. Das ist sicherlich ein Mangel und gerade auch die, die jungen Menschen, die ja häufig mit Kirche äh, salopp formuliert etwas Altverstaubtes häufig äh, verbinden, gerade hier durch diese Sozialenzykliken könnte genau dieses Vorurteil ein gutes Stück behoben werden, nicht? dass man im Grunde auch hier, Sie nannten Adolf Kolping, das Kolpingwerk, was weltweit aktiv ist und im guten Sinne hier unheimlich viel für die Menschen getan hat und auch weiterhin ja tut. Ich selbst konnte auch hier in Köln gelegentlich jetzt schon mal Veranstaltungen mit dem Kolpingwerk durchführen und habe eben auch die Lebendigkeit und die Bedeutung und Wichtigkeit dieses sozialen Einsatzes, dieses Werkes hier erleben können.
0: Nochmals Dank, Herr Schiel, für Bitte. Ihren Anruf. Alles Gute nach Mainz, auf Wiederhören.
2: Ja, auf Wiederhören, tschüss.
0: Ein Anrufer, der nicht auf Sendung wollte, Herr Gatz aus Rösrath bei Köln, also ganz in Ihrer Nähe, Professor Breuer rief an und stellte die Frage, die wir durchaus auch schon einmal, äh, immer wieder und auch mal nebenbei, gestreift haben in unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste. Ein Problem, das immer wieder auftaucht bei der katholischen Soziallehre, nämlich die Frage, ob nicht die Formulierungen und die Forderungen, die Lösungsvorschläge nicht doch ein wenig zu sehr an einem idealen Menschenbild äh, entlang gebaut sind. Das heißt, dass man einfach zu viel Vertrauen, ein zu positives Menschenbild habe ähm, und zu viel Vertrauen darin, dass es den Menschen dann schon irgendwie äh, gelingt, äh, solche Zustände herzustellen, wie sie die Soziallehre der Kirche möchte, wünscht, wie sie es äh, formuliert. Was machen wir mit dem Problem?
1: Ja, sie ich hatte es ja auch in meinem äh, Referat angesprochen, am Beispiel der Versklavung, nicht was Paul VI. nannte, dass er im Blick hat oder sich wünscht, dass genau dieses Problem doch aus der Welt zu schaffen sei, obwohl wir natürlich genau wissen, dass wir es in Gänze nie schaffen werden und sogar viele Rückschritte immer wieder kommen. Ich habe vor kurzem einen Artikel in der Hand gehabt, auf dem gleich im Titel stand, nie gab es so viele versklavte Menschen wie heute, nicht Menschen, die abhängig sind von anderen Menschen, sei es auch vielleicht nur beruflich, aber sei es eben auch existenziell in einer umfassenden Weise. Aber dennoch dürfen wir doch, obwohl wir wissen, dass wir vieles nicht erreichen, dürfen wir nicht das Ziel vor Augen verlieren, was wir im Grunde doch mit den zehn Geboten und eben auch mit den Prinzipien Solidarität, Subsidiarität und Personalität im Blick haben. Und mit dieser Spannung zwischen dem, was wir realistisch je nachdem nur erreichen und dem, was wir als Ideal, als Ziel vor Augen haben, mit dieser Spannung müssen wir im Grunde äh, leben. Wir sollen versuchen, diese Spanne, diese Schere zu verkleinern, diesen Abstand. Aber nur wenn wir auch das Ideal vor Augen haben, können wir wissen, wo unser Weg ist, wohin wir gehen sollen. Und ich denke, äh, dass es von daher auch immer gerechtfertigt ist, dass der Papst und dass die Päpste dieses positive Menschenbild herausstellen, aber auch das Ideal, das es eben zu erreichen gilt. Und wir sollen uns natürlich auch nicht davon abhalten lassen oder entmutigen lassen, wenn wir das Ideal auch nicht erreichen. Aber mit den großen Grundforderungen, die ja auch die zehn Gebote stellen, das, denke ich, obwohl wir da ja auch immer wieder hinterbleiben, nicht? Deshalb, dass wir auch immer wieder zur Versöhnung gehen können, die Beichte empfangen können. Gerade diese Spannung davon lebt das Christentum und im Grunde ist genau das, das Gottesreich ist angebrochen, aber es ist noch nicht erfüllt. Und diese Hoffnung, denke ich, muss der Mensch auch haben im letzten, nicht? Wir sagen ja zu Recht, dass wir seit spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, nicht mehr ein, eine drohende Kirche im Blick haben, sondern eine, eine freudige Kirche Menschen, die eben auch aus Freude zum Glauben gewonnen werden sollen. Und ich denke, das ist auch das eigentlich Wichtige und Zentrale, dass Menschen eben aus dem Positiven heraus sich dann auch frei entscheiden, diesen Glauben anzunehmen und auch zu bewahren.
0: Und nun muss man natürlich auch dazu sagen, dass wir Katholiken ja ohnehin ein, ein sehr positives Menschenbild in der Hinsicht haben, dass wir sagen, bei allen wirklich äh, enormen Schwächen, und Schwächen ist ja oftmals, wenn man unser, unser äh, tägliches Handeln betrachtet, ein kleiner Euphemismus auch, aber trotzdem, dass trotz unserer Schwächen wir die Fähigkeit zum Guten immer bewahren. Und das immer äh, in uns bleibt, sei es in der Stimme des Gewissens auf einer ganz natürlichen Ebene oder dann eben in der Dimension des Glaubens äh, in der Gnade, die uns zuteil wird.
1: Genau, ja, das ist, Sie sagten, es ist die Stimme des Gewissens, die im Grunde auch nicht, die man nicht ausschalten kann. Nicht, Das ist mhm. im Grunde auch, es kann zwar irregeleitet sein, je nachdem äh, selbst verschuldet, aber es kann auch unverschuldet sein, aber das Gewissen kann im letzten nicht nicht übergangen werden. Und das ist letztlich auch der Trost für alle Menschen oder für uns Menschen, dass wir da im Grunde auch ja, Halt finden.
0: Ganz am Anfang der Enzyklika, Sie haben das zitiert, erwähnt Paul der Sechste ein tragisches Dilemma dass nämlich entweder Gebräuche und Überzeugung, in, also in Gesellschaften im Konflikt der Generationen, dass der sich verschärft, dass man entweder die Gebräuche und Überzeugung der Väter bewahrt und auf den Fortschritt verzichtet, oder umgekehrt äh, den Fortschritt ziemlich exzessiv äh, betreibt und die Tradition wegschneidet. Da könnte man ja fast sagen, hier ist etwas. Äh, Wirtschaftsethik äh, geworden, was eigentlich ein katholisches Urprinzip eigentlich zu sein scheint, äh, dass man nämlich voranschreitet in der Gegenwart auf die Zukunft hin und trotzdem irgendwie mit der Vergangenheit ähm, harmonisch bleibt. Das ist ja schon ein äh, wirklich starkes, auch katholisches Prinzip.
1: Ja, genau. Dieses, ja, sowohl als auch, nicht? Dieses et et lateinisch formuliert, das kann sicherlich auch gerade für die 60er Jahre gelten, nicht diese große Umbruchphase und was ja auch die Bewährungsprobe war für das Zweite Vatikanische Konzil, dass sie Veränderungen äh, herbeiführen wollte und auch im guten Sinne musste, aber dass sie den Kern, die Tradition, die im guten Sinne auch überliefernswert ist und war, dass das auf jeden Fall erhalten bleibt. Und diese Spannung, das war sicherlich auch die ganz große Herausforderung für diese 60er und auch frühen 70er Jahre dann noch, dass die Kirche da in dieser Brandung, in, dieser, in diesem Sturm, könnte man ja fast sagen, dass sie dort auch noch den Kurs behält. Und das war diese ganz große Herausforderung im Grunde für Paul den Sechsten da die Auffassungen so auch gegensätzlich waren, nicht nur Kirche und Welt, sondern auch innerhalb der Kirche. Nicht? Das war ja im Grunde auch dieses große Markenzeichen der damaligen Zeit, dass die innerkirchlichen Auseinandersetzungen sehr, sehr groß waren, dass da der Papst mit fast schon übermenschlichen Kräften äh, im guten Sinne versucht hat, da ihm die Balance zu halten, den Kurs zu halten. Natürlich konnte er nicht verhindern, dass er auch etliche Menschen enttäuscht hat, aber ich denke, er hat in vielen und in den meisten Situationen wirklich im guten Sinne ausgleichend und damit kann man sagen auch tugendhaft gehandelt, denn die Tugend ist ja im guten Sinne die Mitte bewahren, den Kurs zu wahren, der die Tugend, christlich gesprochen, die ja den Menschen auch zu seinem Heil dann führt.
0: Der Papst hatte ja auch den heiligen Ambrosius, den Kirchenvater Ambrosius erwähnt mit diesem schönen Zitat, es ist nicht dein Gut, mit dem du dich gegen den Armen großzügig äh, erweist, sondern du gibst ihm nur zurück, was ihm gehört, denn du hast dir herausgenommen, was zu gemeinsamer Nutzung gegeben ist, die Erde ist für alle da, nicht nur für die Reichen ist das gerade auch in unserer Zeit ja doch mehr als bedenkenswert, also dieses Prinzip der katholischen Soziallehre Eigentum verpflichtet. Es darf nicht zum Schaden des Gemeinwohls eingesetzt werden. Es ist, jeder Mensch hat ein unbedingtes Recht auf Eigentum, das gehört zum Menschsein dazu. Aber der Mensch in seiner sozialen Natur hat natürlich immer auch eine Verpflichtung, die auf die Gesellschaft hingeht, sein Eigentum ja nicht zum Schaden zumindest des Gemeinwohls einzusetzen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein zeitloser Gedanke, der hier angesprochen wird vom Heiligen Ambrosius, nicht in dieser frühen Zeit der Kirche. Und egal, wie weit auch die Gesellschaft wirtschaftlich fortgeschritten ist oder rückschrittlich ist oder wie man es auch vielleicht formulieren mag, ist es ja immer ein Vergleich auch, ob man fortschrittlich ist oder nicht. Von daher sind das ja sehr relative Begriffe, fortschrittlich zu sein. Aber dieser Gedanke hier, des Ausgleichs, des, auch der Übereinkunft zwischen Arm und Reich, das ist sicherlich ein absolut zeitloser Gedanke und dem muss sich die Gesellschaft immer wieder neu stellen. Und in der heutigen Zeit, dazu braucht man ja nicht viel zu sagen, kann man sicherlich sagen, dass Habgier und ja übersteigertes Selbstbewusstsein sicherlich auch mit zu dieser Krise geführt haben, die ja mit einem ungewissen Ausgang ja wirklich immer auch noch weiter geht und von daher gibt es überhaupt keine Alternative dazu, dass hier ein unter dem Gedanken der sozialen Gerechtigkeit unter diesen beiden Begriffen Sozial und Gerechtigkeit dass wir da einen Ausgleich suchen. Man kann natürlich auch sagen, Gerechtigkeit ist auch ein, ein utopischer Begriff weil wir auch wissen, dass es nie 100% gerecht zugehen wird unter uns Menschen, aber dennoch müssen wir gerade diese Tugend auch zentral im Blick haben. Das staatliche Recht hat diese, diese Grundtugend im Blick, die Gerechtigkeit. Und umso mehr muss dies auch hier die Kirche im Blick haben und darf das nicht eben, wie manche Soziologen, ins rein Utopische verweisen. Ich las vor kurzem eine Schrift eines Soziologen, der im Grunde den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit völlig verwarf und nur noch rein Pragmatisch meinte, wir müssen einfach nur so versuchen, friedlich irgendwie zusammenzuleben. Aber das von dieser Grundidee und im Letzten auch vom Ausgleich dessen, was, was gemeint ist mit Gerechtigkeit, im Letzten, um des Himmelreiches willen auch, nicht? Im Letzten kann man auch die Gerechtigkeit dann auch nur erklären, wenn man sie in diesem ja, religiösen Sinne versteht. Denn Rein innerweltlich könnte man letztlich dann, wenn man nur rein innerweltlich argumentiert, könnte man kaum äh, etwas dagegen sagen, wenn jemand auch nur rein egoistisch dann äh, vorgeht und sagt, was mein Nächster tut, wie es dem geht, das interessiert mich nicht. Denn wenn jeder an sich denkt, ist ja je nachdem allen geholfen. Genau dieser zynische Gedanke widerspricht ja völlig auch diesem Gedanken von Ambrosius und der Soziallehre überhaupt.
0: Und dann wäre es mit dem friedlichen Zusammenleben, das man dann so angeblich ganz pragmatisch ähm, erreichen könnte, da wäre es dann auch nicht lange heil damit. Und lange würde es auch nicht friedlich zugehen. Und man hätte nicht wirklich auch ein Argument für den Frieden, oder?
1: Genau, das ist ja auch der Gedanke, den der Papst aufgreift. Der Friede kann nur erhalten bleiben, wenn diese Zusammenarbeit im guten Sinne umfassend auch funktioniert und die Menschen zusammenhalten und im Blick haben, dass sie sich auch an dem Reichtum freuen dürfen, aber immer auch gleichzeitig mit im Blick haben, dass es nicht allein ihr Verdienst ist, sondern dass sie ihre Talente haben einbringen können, aber eben um auch der anderen Menschen willen. Und in diesem Kreislauf im guten Sinne auch auf das religiöse Gerichtenkreislauf, in diesem soll sich der Mensch im Grund auch sehen und wird dadurch auch innerlich eine Gelassenheit bekommen und nicht wie ein Hamster im Rad immer schneller immer mehr Geld anhäufen wollen und es ihn dann doch letztlich nicht zufrieden macht.
0: Paul der und seine Enzyklika Populorum Progressio darum ging es uns heute in der Credo Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Im Juni geht es weiter da werfen wir dann einen Blick auf Johannes Paul, den Zweiten in unserer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste, auch dann wieder mit Professor Dr. Clemens Breuer. Herzlichen Dank, Professor Breuer, für diese Stunde Einblicke in diese Enzyklika und überhaupt ja auch wieder in die Prinzipien der katholischen Soziallehre. Man kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist. Wir hatten es jetzt auch als Thema in der Sendung, dass wir wirklich darauf schauen, dass auch dieses ein wirklich wesentliches Thema der kirchlichen Verkündigung ist, die Frage der Soziallehre. Herzlichen Dank nochmals, Professor Breuer. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute nach Köln. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Herr Dornis. Auf Wiederhören.
0: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Natürlich, auch von dieser Sendung gibt es eine CD bei unserem CD-Dienst ab morgen früh um neun. Und im Internet gibt es das Ganze auch auf unserer Homepage horep.org in unserem Podcast- und Download-Angebot für Sie zur Verfügung. Dann können Sie sich das auf Ihren Computer herunterladen und die Gedanken von Professor Breuer und seine Auslegung, seine Erläuterungen zur Enzyklika Pauls des Populorum Progressio noch einmal nachhören. Alles Gute für Sie, einen gesegneten Abend Ihnen, Ihr Gregor Dornis.